0: Emil Svanängen, välkommen till Fritankets podd. Tack. Eller Lonely Deer, som man kanske ska kalla dig. Föredrar du att bli kallad Lonely Deer? Jag
1: försöker och försöker verkligen och så smått blir jag av med detta. Alltså? Men det är många bland som inte är så lyckade. Till exempel The Beatles och The Cardigans. Och... Ja, just det. Abba. Mm.
0: Ja, Nej, men du, var kommer Lonely Deer ifrån?
1: Jag eh, satt på Glenn Miller Café 1999 eh, tror jag. 1999 och eh, tänkte väl lite kring vad det var jag ville uttrycka. Och det är nog inte så långt bort egentligen från. Men jag pusslade väl ihop lite ord. Loner, mm. lonesome, lonely. Eh, men det som är det roliga är att jag hela tiden har bortsett från det mest uppenbara ordet, nämligen looney.
0: <laughs> good point, good point ja, uh, det Och det har det.
1: väl seglat upp nu som en, Så att det 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 borde heta egentligen Men du jag,
0: jag vill prata med dig Förstås om ditt musikskapande Men också din Din relation till vetenskap och filosofi För mm. mig känns det som att det där är väldigt sammanvävt I dig på något sätt Men vi kanske ändå ska börja Vi ska börja från början på att säga. När du var ung, när du var barn vad, vad, hur såg din intresse ut då som sen utvecklades till det som det är idag? Så, vad, var, vad var din starting point som barn så att säga som, 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 i alla fall så, som, som du själv upplevde, som har lett fram till där du är idag?
1: Alltså jag det, det fanns ju ett starkt teknikintresse mm. vad, nu, vad nu det betyder egentligen men jag tyckte att det var ofantligt spännande med syntar mm. redan som femåring. Och, och vi, vi gick i musikaffärer och kollade på saker. Och det.
0: Så det var ändå teknik i kombination med ljud i någon mening. Ja. För det var inte Just bara teknik. Teknik och,
1: och, teknik och musik. Ja. Och även liksom allt dig, digitalt. Det här är alltså 85 det, som är guldålder. Mm. för teknik för att det allt var möjligt och ingenting var möjligt samtidigt. Mm, mm. Äh, jag,
0: jag minns man hade här porta studio fanns ja. det något som hette som mm. var, ja gammalt idag men det, jag, jag hade någon mm.
1: sån också vid den här. Ja, men det, det började i det någonting i det där tekniska. Och jag antar att. Jag brukar ibland tänka kring det där med intressen och. Kring eh, egenskaper i en population att om man krymper ner det till en by mm. då behövs det någon med ett hetsigt temperament som är uppe på nätterna och om vi backar långt tillbaka då klubbar mm. ner folk som försöker <laughs> besöka byn på natten. Mm. Det behövs folk som eh, får psykoser så mm. att de kan fylla byn med mm. det andra innehållet. Mm.
0: Um, det behövs nördar ja, som uppfinner saker
1: Ja precis och tekniken där och att det, är, det är en del av vad, vad en del av byn behöver förmodligen mm. de där som, som brinner för att utveckla saker och då minns jag tänkte på det senast idag det här med hur fascinerad jag var över liksom, den tekniska framtiden och vad som skulle bli möjligt att göra och um, just den här Aspekten av att allting skulle bli så fantastiskt När det gick att göra vilken grafik som helst Men det visar sig att det, det är inte riktigt på det sättet Utan det finns en anledning på opera Att man har en scenografi där man kanske flyttar en vägg mm. För det, 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 är begränsningarna som är, det är begränsningarna som är det spännande Och hur man väljer att förhålla sig till dem mm.
0: Det där är intressant alltså Du, du menar att eh... Att det handlar, att själva konsten är att konsten ligger i begränsningen, så att
1: säga. Är det så du ja, tänker? Ja, vilken ram man väljer att sätta mm. sätta på det, tror jag. Mm. Ja. Men det var ändå det var ändå
0: teknik... Alltså, skulle du definiera dig som tekniknörd när du var barn?
1: Jag var väl konstruktör liksom. Mm. Och, och klart att alla byggde ju Lego, men det var ju, det var ju lite religion för mig faktiskt.
0: Du byggde mer Lego än andra kanske? Och, eller större uh, saker, eller?
1: Ja, inte större saker, Nej. men jag tyckte det var väldigt spännande mm. med att bygga liksom, scenografier nästan i, mm. i Lego. Så här.
0: Det är så intressant, det finns ju en forskare som heter Simon Baron Cohen mm. som har skrivit en bok som heter på svenska mönstersökare ah. alltså människor som gillar att se mönster det, man brukar ju tala om det här Asperger -autism och det, finns ju liksom, det är ju ett stort spektrum man kan ha lite, lite tendenser eller väldigt mycket så. Men jag minns att arbetstiteln på hans manus från början innan den kom att heta Pattern Seekers på engelska. Det var mm. Wired for Science. Ah. Han menar att den typen av hjärnor är liksom wired for science. Mm. Och det, det finns någonting, någonting väldigt sant i det tror jag. Att eh, mm. människor som ser mönster som tycker om att konstruera de har också en fallenhet för att förstå vetenskaplig metod, vetenskaplig resonemang, mm. analys och sådär. Va?
1: Och det är Eller hur? ju där jag faktiskt det här skulle kunna misstås för pretentiöst men det är faktiskt inte det det betyder utan jag ser också musik som en del av vetenskaperna. Mm. Och eh, vilket innebär att nu är ju grundforskning ett jättespännande fenomen det här med att forska utan att veta vart man är på väg och mm. jag antar att också att i vetenskapen att man ibland måste man forska på de självklara sakerna och kanske dubbelkolla mm. vattnets kokpunkter. <laughs> vad det kan vara. Mm. Men, men om man liksom tar det till hur man brukar se på det så är det ju det att, att spela någonting som man själv har spelat förut. Eller någon annan har gjort förut. Utan att förändra det. Är ju, det ger ju ingenting. Till mig. Nej. Och jag tycker att det är väldigt inspirerande. Med en publik. Men det är inte de jag spelar för. Är det så? Mm. så Sen blir det... jag lite sådär. Jag blir lite jag börjar uppträda. Men det är ju inte egentligen minnehållet. Utan det är ju kanske att jag sträcker på mig lite. Och, och skojar med dem. Men, mm. men just... Själva innehållet och hur jag förhåller mig till vad det är man ska göra. Det är... Jag, är, jag är nog direkt respektlös där mot publiken <laughs> faktiskt. <laughs> Okej,
0: okay, men, men menar du att när du gör en konsert att du egentligen är inne i din egen bubbla så att säga då? Ja, ja det,
1: det är en väldigt trygg plats. Sen kan det ju vara en otrygg plats om inte förutsättningarna mm. är om de är väldigt... Krongliga. Liksom. Kanske en, ja, en konsert där nå någonting annat stör. Mm. Ett, ett annat ljud stör. Eller kanske två konserter pågår samtidigt. Mm. Och så där. Men, ja, men jag, är, jag tycker det är helt fantastiskt.
0: Men okej, okay, men du, du börjar i alla fall med ett teknikintresse och syntar och så vidare. Mm. När, när börjar du upptäcka så att säga, musikaliteten i dig själv då?
1: Ja, men det verkar ju som att den i människan bara finns där från början så att jag den var väl där direkt antar jag jag kan inte minnas att jag upptäckte någon gång att, att, det, var, att det var kul med musik utan Nej. det känns som det jag har Tänker jag
0: har du om människor generellt att människor har egenskaper nästan som essenser, det är ju nästan lite jungianskt att tänka så, ja,
1: jo men det måste ju vara så, faktiskt ja, okay. mm. det, sen klart att det finns en massa färdigheter det, jag, jag vet ju själv hur otroligt okunnig på musik så att det är klart att, <laughs> att <laughs> äh, det här äh, ja men fallenheten för den är nog den är nog där mm. om den är där och
0: en gammal var det när du började spela piano så att säga
1: ja, det gjorde jag nog kanske okej okay, vart 15 16 och det var ju väldigt okay. det, var, det finns ju ingen koppling till syntarna där utan Nej. Äh, så innan dess var det synt där, alltså. Nej, Jag, jag spelade, spelade klarenett i musik, musikskolan och, mm. eh, Men jag har inte övat piano för, en, för några år sedan Utan jag har bara fuskat mig fram mm -hmm. Och när jag kom in på musikskolan var det för att jag spelade en fin låt, <laughs> Så att jag liksom tog mig in på lyriska kvaliteter Snarare än spelmässiga
0: Alltså en låt som du hade skrivit fram? Ja, ah,
1: precis mm -hmm. eh, Så att jag tror att jag liksom skärmade mig in där Utan att ha kunskaperna mm -hmm. Sen hade jag väl säkert musikaliteten mm. men, men inte kvalifikationerna.
0: Men du, okej. Okay. Men när, upp, när började den här teoretiska dimensionen väcka sig dig För jag vet ju att du är jätteintresserad av musikteori och du ser det som matematik nästan och, och så.
1: Ja, jag gör nog ingen skillnad på matematik Nej.
0: och musik Nej.
1: egentligen. Nej. Eh, det, det tror jag kanske när jag träffade människor i vuxen ålder som kanske hade en bakgrund i den akademiska världen, mm. men som kunde kunde konst, mm. kultur och musik från ett uh, icke-amatörperspektiv alltså det här att man tar det på allvar mm. och då när jag började märka det att man kan faktiskt det finns andra som tar det här på allvar också mm, mm. Uh.
0: för vi har ju pratat om din fascination för Bach till exempel mm.
1: Du spelar Bach, eller hur? Ja, jag försöker. Ofta mycket. Jag har suttit tre timmar om dagen de sista två åren, tror jag. Wow, wow. Det är inte bra, men <laughs> det är kul. Ja,
0: men vad är grejen med Bach då? Om du beskriver ur ditt perspektiv.
1: Nej, men för mig var det en känsla av att jag ehm, var. Jag kände att jag var. Ehm, kan jag säga, för dålig. Jag kände att jag inte satt på några kunskaper. Att jag, det var, und eller jag insåg att jag inte hade kunskaper i musik. Och då är ju, Bach har ju fått den här rollen av musikens startpunkt. Vilket mm. naturligtvis inte är så. Mm. Men han har ändå fått den funktionen i musiken. Så att då så har väl jag känt att det var en väldigt spännande jag drogs till den punkten och började där. Det som är roligt med Bach är att det är ju musik som är ganska befriad från yttre känslor. Mm, mm. Ganska mycket av musiken tycker jag saknar melodi, till exempel. Okej. Okay, okay. Det är inte sant, det som att det bara är melodier, men, men att det faktiskt är, det är ganska. Det är en ganska kontrollerad och avmätt hållning till musik.
0: Och väldigt matematisk är den ju. Ja, mm.
1: eller estetisk kanske man ska kalla det för. Men mm. det är väl kanske samma sak.
0: Det, ja, precis. Jag, jag tycker ju det. Jag är ja. matematiker i botten och, och har ju en stark estetisk känsla för matematik. Ja, och jag tror att du har det
1: också. ja men det, nej, det är verkligen. Och, och jag verkligen. Nu, nu har jag liksom fått så många... Liksom musikchocker av den här musiken så det, jag blir inte lika förvånad längre när det är någonting jag upptäcker att, att det här var ju det här mm. var ju häftigt och den här, har någon suttit och gjort det här före mm. liksom före pensilinet och <laughs> tvålen det, det, det är helt fantastiskt och då så kände jag det att det här måste jag måste lära mig lite jag är mm. ju Både okunnig och obildad.
0: Och när du säger lära, menar du dels lärare dig liksom teoretiska men också att spela Bach? För det är ju en fingerfärdighet i det såklart. Ja,
1: det är... Fingerfärdigheten har kommit lite på köpet. Det var inte egentligen, det var inte för att bli en bättre pianist som jag började göra, utan det var för att förstå musiken och i och med hela den här all musik som är notbunden eller notbaserad mm att den, jag kände att den var lite bort, bortom mitt bortom räckhåll liksom mm. så att det här att ha börjat lite, lite smått lära mig att läsa musik och anledningen till att jag började göra det var väl för att få den där förståelsen till en massa musik jag kände inte jag hade kontakt med mm. och um, um, ja, jag, jag, jag insåg otroligt lite jag visste Mm. Och då, då är det lite spännande det här för att alla har ju en relation till melodi. Alltså topptonen top i musik, den är ganska lätt att förstå. Mm. Sen är jag väldigt fascinerad av basen, eller liksom tonen, vad, vad som händer i botten av musiken. För den är den som verkligen sätter prägen på allting. Vad menar du med botten av musiken? Nej, egentligen längst, ja, ah, tonen som är djupast i en, i en komposition. Sätter nästan all prägel på vad musiken blir. Det vad den. intressant. Ja. Och med
0: djupast menar du i bokstavlig mening. Den med lägst frekvens. Ja, alltså, den
1: djupaste tonen. Ja. Och det är väldigt bra. För jag, jag, jag lever lite efter att, det, att oktaverna har olika valörer nästan i att... att ofta så pratar man om inter, tonintervall i, som något generellt. Mm. Men att det faktiskt de betyder faktiskt olika saker beroende på vart i spektrat man är och på en så här riktigt stor bösendor för flygel så mm. är ju till och med oktaven dissonant längst ner mm. vilket gör att ja, det gömmer sig rätt mycket spännande där faktiskt
0: B Vad menar du med att den är dissonant? Alltså...
1: Jag menar att den börjar liksom de orkar inte riktigt med varandra de där två tonerna <laughs> okay. e och samma intervall högt upp på flygeln skulle man kunna mista för samma ton nästan. Och att det, wow.
0: um... Känner du till det här? Nu är jag verkligen ute på djupt vatten. Men jag har läst någonstans att, att för några århundraden sen så var ett A inte samma som det är idag så att säga, mm. att, att det har skett någon för det du kan kanske nå ja, det här bättre det Rätta. finns
1: en aspekt av detta som du kommer tycka är mycket mer intressant för ja. att det här A aha för pitch det, det är ju egentligen godtyckligt Ja, just det. Men det brukar äh, vara 440, eller hur? 440 är det i lite bonda sammanhang <laughs> okay. I, fina, I fina sammanhang så är det 443. Och, okay.
0: 44, tror jag. Men ja,
1: 44, ja det, det är det säkert någonstans okay, i Paris. Okay. Uh, uh. Och sen så var det han... Jag kommer ihåg hur man ska uttala Karajan. Men han, han tyckte... Herbert von Karajan. Ja, precis. Mm. Han tyckte träblåset lät väldigt bra i 447. <laughs> så då så sägs det att flyglarna stod och darrade. Det blir ju rätt många extra kilo om man stämmer upp ah, 200 strängar. Ah, just, det, just
0: det, good point. Uh, det. Men För de, de är tajtare då, ja. Och ah, då blir det ju ah, starkare. Men då, ja. det
1: som är spännande i det här är inte eh, grundpitchen, utan det är ju övergången från otempererad musik till när man eh, stämmer oktaven och halvtonna jämt med varandra.
0: Förklara detta för oss som inte är ett musikteoretiskt ja.
1: kompetenta. Om ja, du och jag skulle sitta, om vi skulle ha någon mer här. Eh, eh, Charles Darwin. Nej, mm. ja, Här sitter <laughs> du på väggen. Jag såg honom bara i ögonblån. Eh, om vi skulle sitta här och sjunga trestammigt mm. så skulle vi sjunga så att svävningarna av tonerna blev helt jämna. Så att jag skulle sjunga en, eh, om, om Darwin sjöng grundtonen och jag sjöng kvinten, då skulle jag hitta så att de började sväva jämnt. Du menar att vågtopparna är i synk på något de sätt? Är, ja, det blir ju, ja, det blir ju det som händer. Att de är synk, ja. Och de blir helt naturliga. Eh, eh, ja, De sitter ihop på ett fint matematiskt sätt. Okay. Mm. Och sen så tärsen då skulle... Då skulle du hålla en för föredömligt låg okay. eller det, då, den är också. Det, det det handlar om är att när man sjunger eller spelar monofoniska instrument tillsammans då spelar man klangerna på ett sätt så att klangen i sig är väldigt ren. Mm. Men skulle man stämma ett piano på det sättet så skulle man bara kunna spela egentligen i c-dur. Eller ah. vilken ton man nu tycker att det ska vara stämt i. Men mm. det gör att musiken för som de här preludierna och fugorna som jag övar mycket på de är ju skrivna utifrån olika tonarter för att de faktiskt klingade lite olika på den tiden okay. och det tycker väl en del att de gör idag också men, men det är just det där att idag har vi vi har bestämt oss för en kompromiss där det aldrig är stämmer på pianot fast det, det stämmer lika dåligt eller lika bra på alla ställen och det är det
0: som kallas för well-tempered klaver. Ja, precis. Och
1: well-tempered var väl någon prototyp till det vi har idag. Att det, att det var lite mitt emellan där. Men, men det är jättespännande. Men du menar att det är någon slags kompromiss på grund av att det
0: matematiskt inte stämmer riktigt exakt ihop när ja, man lägger precis.
1: ihop det? precis. Det är nog att egentligen så är inte musikinstrument så bra på att spela rena. Eller om det är en människa som sköter pitchen på instrumenten då kan mm. man få de här rena klangerna. Så att ett brassband eller en stråkvartett de mm. tror jag ofta spelar mm. rent. Um,
0: För vi vet fall så att Mozart komponerade saker som hette just for a well-tempered klavier Ja, sånt där. Så kan.
1: jag vet inte hur det var ja. generellt, men, men det, är, ja, det är spännande. Verkligen superspännande. Men det som är riktigt kul är att det finns en del moderna stycken, nu har jag helt tappat namnet på dem, men där stycken är, in, är inspelade i två versioner. Ett med mm -hmm. tempererat och ett otempererat. Mm -hmm. Och då är det som att det här otempererade är... det är det... Första sekunderna så tycker man att det låter jättekonstigt. Sen så ställer örat in sig och så ja. hör man det på... Det är häftigt. Ja, det är jättehäftigt.
0: Det, det är verkligen det, jag, jag vet också att det fan, finns eller fanns för ett antal år sedan någon slags rörelse i USA, alltså någon organisation som verkade vara lite så här... Lite foliehatsvarning på dem. Men en av deras grejer var att man, man ansåg att man måste gå tillbaka till den här ursprungliga ja, det. A1. För att ja. det liksom, man hade en föreställning om att det är liksom en platonsk... Det är en objektiv sak. Man kan inte ja. hålla på kompromiss om det där.
1: Vad hade de för ursprung till den här frekvensen? då? Jag
0: kommer, jag kommer faktiskt inte ihåg Nej. Det, men, men Nej, det, det.
1: Det sägs ju att det där är riktiga dumheter. alltså. Ja. Men, men, men det är klart att kunde de leda till någonting... I naturen så kan man kanske Ja, ja, det.
0: ja, ja exakt, exakt. Men jag gillar idén på något sätt. Jag är ju själv matematisk platonist. Jag gillar ju tanken på att matemat matematiken liksom existerar i någon mening. Va? Ja.
1: Uh, Men där behöver vi ju då sekunder för att kunna mäta frekvens. Men sekunderna finns uh. väl ingen naturlig definition av? Det så? Nej, det tror jag inte. Ja, precis, det tror jag de, du har rätt i. De är godtyckliga. Men våglängder är ju inte god ta, uh, Men längd är ja. väl också tid nu för tiden va? Är det inte så? Fast jag... <laughs> jag tror att man definierar längd med ljusets sträcka- va, på en viss tidsinhet. Är det inte så? Ja, det
0: kanske man gör. Jag vet inte. Jag vet inte. Men, men så här, våra beteckningar på längd och tid- är ju förstås socialt konstruerade. Men jag tänker ändå att om man tänker sig att rumstiden- så som Einstein definierar den, är en rejäl, har en reell ontologisk liksom existens- mm. Då Borde
1: den ju inte vara godtycklig? Ah,
0: ah, det här var, oj, det här blev jobbigt.
1: <laughs> ja, det är hemskt, hemskt kul. Alltså. Nej, det, det är roligt det här med de här SI-enheterna. För det, det var ju den här franska vetenskapsakademin som vi pratade om när vi satt i ja, det. kyrkan. Det de alltså har de haft lite problem med också mm. att ha en definition av. Jag minns inte vad det är som gäller nu, men kommer inte de gjorde en. en, en de gjorde ett kilo de, de skapade en tyngd och så satte de den under tre glashettor och sen så har de haft den i en källare på ja. något konservatorium i Paris och sen så tillverkade de 20 stycken kopior av det här kilot som ja. skulle vara som skulle spridas ut i världen mm. och sen så skulle de ses på en konferens mm. och då vägde alla olika när de träffades wow, wow. Ja, så det är jättespännande
0: Ja, det är så fastid. Och det är också så häftigt att man kan mäta tid så fruktansvärt exakt nu för tiden, ja. alltså med mätinstrument. Nu kan man ju i princip, idag kan man ju alltså mäta, tiden går ju saktare ju, ju mindre gravitation det är i närheten. Och idag kan man alltså mäta tidsskillnad på bara några meters avstånd. Alltså mm. att en klocka går, ja, just sakta, går saktare på hustaket än på exakt. marken.
1: Exakt, ja, man kan också mäta då om det finns metall i marken genom att gravitationen ökar. Kanske man kan. Uh -huh. det är bara, jag så, äh, nej, det här var, det här var jag kvant, vet inte. <laughs> med kvantklocka. Ja, men men äh, känner du till det här med... Äh, alltså det finns ju dyr tid i social mening, när man, mm. om man är ifrån sina barn kanske mm. och sånt där. Men mm. känner du till det här begreppet med, med dyr tid inom nej. datavärlden? Nej, tell me. Det finns tydligen någonting... Det här är en kompis som har förklarat för mig, men att tidsangivelse, du vet det, banker vill ju, man pratar om det, mm. alltså bankerna för 10-20 år sedan, att de vill ju ha så korta liner som möjligt i börsen.
0: Just det, för att kunna göra väldigt snabba uh, transaktioner. Och då är
1: det någonting också med att det är väldigt bra att ha bra tid. Ja, just det, okay. alltså, och då så finns det olika leverantörer, tydligt, mm. det är någon av teleoperatörerna, operatörerna de säljer tid. Uh, wow. Okay. Och så sitter det tydligen, då delar man in de här kvaliteterna i något som heter stratum. Mm. Okay. <laughs> Och då sitter det, eller för några år sedan så satt det någon kille på Reimersholm i alla fall som hade väldigt bra tid. Nej, jag, jag är <laughs> som han sålde. Det menar du? <laughs> uh, det kanske är någon som kan höra av sig som känner till mer av detta. Ja,
0: det ljuder också som en underbar historia. Ja, det
1: är jätte, jätte, <laughs> jättekul.
0: <laughs> Men alltså helt klart är ju att hela vårt finanssystem idag är ju beroende av snabbhet. Så är det ja, ju ja. också när det går åt helvete, tyvärr. Mm, mm. Jag menar, kolla nu bankkraschen i USA. Mm. Det, beror ju på, det är ju inte bara för att en massa kunder väljer att ta ut sina pengar och ta det beslutet, utan det är ju för att de kan göra det blixtsnabbt. Mm, så att precis. allt bara upphör att existera liksom, ja. på några millisekunder.
1: Det var bättre när b
0: tog med Ja, exakt. Va? Eller när man fick köa utanför banken. och Då mm. kunde banken, nej, nu stänger vi, för alla kan inte ta ut sina pengar på en nu stänger Exakt. vi dörren liksom. Men det går ju inte längre. Det är Nej. ganska fascinerande. Apropå, apropå tid, du vet, ja, du vet ju med Einsteins rumtidsbegrepp som, ja. där ju han menar att tiden är den fjärde dimensionen. Ja. så att säga. Har du hört den här liknelsen? Jag tycker den är så häftig. Att vi, vi kan ju inte förstå den fjärde dimensionen på något annat sätt än som tid. Mm, vi är liksom inte kapabla till det. Och det finns en så kul analogi där man säger så här: Det är samma sak, det skulle vara samma sak för en tvådimensionell varelse som försökte förstå tredimensioner. Mm -hmm. De skulle också förstå den som tid. Har du hört talas om det här någon
1: gång?
0: Ja, men låt mig berätta för det är ganska kul. jag fick gärna ha upplevelsen när jag hörde det här första gången. Vi tolkar den fjärde dimensionen som tid och så säger det här tankeexperimentet en tvådimensionell varelse skulle tolka vår tredje dimension som tid på följande sätt. Tänk att det finns tvådimensionella varelser. Uh -huh. De lever födaktligen i ett plan, så att säga. Mm. Va? Det finns inget djup. Det finns längd och bredd men ingen, inget djup. Mm. De existerar i ett plan utan tjocklek, mm. för de har bara två dimensioner. Mm. Mm. Okej, okay, Anta att vi, tredimensionella varelser, så att säga, vet om att de finns i det här planet. Mm. Hur fan ska vi visa dem tredimensioner? Och då kommer kanske någon på den snillrika idén. Ja, men vi visar dem ett klot. Så vi håller upp ett klot ovanför det här planet. Det märker ju inte de. Därför att ingenting utanför planet existerar ju för dem. Okej, okay, hur ska vi få dem att förstå... Hur ska, hur ska vi visa det här klotet för dem? Jo, vi måste föra klotet genom mm. deras plan. Okej, okay, så vi för det här klotet försiktigt kanske, sakta men säkert, genom deras plan. Vad är det de kommer se? Ja, de ser
1: en cirkel som växer och... Och sen finnesker. krymper. Aha. Med tiden. Med tiden. Så de
0: säger, ah, den tredje dimensionen det är en cirkel som förändras med tiden. Ja, just <laughs> Visst, är det, det är ganska elegant. Ja, verkligen.
1: Så tiden är den tredje dimensionen för dem. Det är, Jag tycker att tidsdimensionen är rätt spännande när man gör platsangivelse. Att backar man lite i sitt liv och alltså besöker samma plats flera gånger under sitt liv då är ju den här Heter den Z? Vad heter tidskoordinaten? Ja. X, Y, Z. Nej. Den heter något annat. Ja, jag vet inte. Den är ju väldigt påtaglig i ens liv. Nu har vi bara förmågan att röra oss åt ett håll längs ja. tidsaxeln. Men det är spännande.
0: Ja, Antagligen av Vi vet ju inte. Kvantfysiken sätter ju upp en del nya fenomen mm, där mm. som, som
1: <laughs> än så länge ja, men När, jag, när jag, jag hade varit i Paris och spelat på... Om vi fick en beställning att skriva musik till världens äldsta stumfilm. Mm. Då läste jag en bok av um, Ulf Danielsson och så mm. var det liksom en litteraturlista i slutet. Så att då satte jag där på hotellrummet och så beställde jag de här fem böckerna. Mm. Det var ju katastrofalt för mitt mående att läsa <laughs> de här. Uh, ja. ja, det är fantastiskt. Ja, uh, det var bland annat det här Kip Thorne boken ja. om... Uh, Black Holes and Time Warps. Det var inte mm. nyttigt för mig att läsa det. Jag blev väldigt olycklig. Men då, då fick jag en insikt, när jag liksom tänkte mycket på det här och tänkte kring väldigt stora avstånd mm. i rymd. Vad tänkte då, du då? då? Då fick jag den här insikten om att liksom zoomar man ut, då, då är det svårt att skilja avstånd och tid från varandra som begrepp. Fast time things go on The wild sways, The heavy heads, In the back of Bright like the high low Are you sinister?
0: Thorne, som sagt, ja. han, jag, hade, jag träffade honom faktiskt när han var i Sverige och tog emot Nobelpriset för några år sedan. Ja. Det är ju en fantastisk person. Ja. Han var ju advisor till Interstellar-filmen ja. bland annat.
1: Ja, det var ju otroligt faktiskt. Eller
0: hur alltså? Men, men du, det, jag vill också, vi, vi ska prata mer om, om vetenskap, men jag vill inte missa att också tala om din uppväxt- och relation till frikyrkan. Mm. Mm.
1: <laughs> eh, berätta om den. Den är väl en kulturell koppling för mig, tror jag. Mm. Jag har nog jag har nog aldrig haft någon tro, gissa jag. Jag är mm. inte säker, men jag har nog inte... Jag har varit ganska spikrak. Det kan jag känna igen i mycket i mitt liv. Och mm. det är väl inte alltid så bra att man är konsekvent. Men jag tycker jag är intresserad av samma saker nu som mm. när jag var fem och jag nog, eh, Kyrkan, jag vet inte. Det var en sån där grej jag tänkte på. Det, att, att, det var skönt att slippa prata om det idag. Men det finns ju en del... Vad finns det att säga om det egentligen? Men, men, men från föräldrahemmet, hur såg det ut? Mm. Det som är kul med kyrkan är att den är precis som delar av idrottsrörelsen. Så är den ideell, i bästa fall. Mm. <laughs> Och det är också... Inte de här åldersbubblorna. Nej. I bästa fall. Mm, i bästa det är fall. rätt spännande faktiskt.
0: Mm. Uh, så du har, en, du har en positiv känsla för frikyrkan som social företeelse? Ja, så, uh, så?
1: en sån kulturell företeelse mm. kanske. Att det finns... En, en kompis till mig sa ju det. Att, att, men, du gillar ju att komma dit för att alla känner igen dig. Jag är snälla mot dig. Mm, mm. <laughs> uh, men... Det, jag skulle nästan beskriva det mer som ett kanske. Det, ja, det är någonting med kulturen jag kanske kan fascineras av. Men det är nog ganska. Det är, det är detaljer i det, tror jag. Kanske Men det. du
0: mötte frikyrkan genom dina föräldrar. Ja, ja precis. Mm. 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 Okej. Okay. Och, 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 och du var med, så att säga, i de sammanhangen helt mm. enkelt som precis.
1: barn. Sen har, sen har den ju jag har jag pratat mycket med min syster om också som växte upp i kyrkan, att det har ju ställt till det för oss. Mm. Det här, till och med att växa upp i en förhållandevis mild frikyrka har ju ja, det skapat det. mycket problem kring Hur då? syn på skuld och syn på ansvar och mm. för mig nästan den första insikten jag fick var någon den här synen på sanning att i kyrkan, jag kan ha fel nu, men jag, jag tror det är så att i kyrkan så rätt mycket säger man att så här tror vi att det är. Mm. Om det inte är så så har vi fel. Mm. Eh, att det, finns inte några, det finns inte någon luft för flera sanningar. Eh, vetenskapen är ju sundare där på det sättet att det här tror vi nu. Mm. Och vi räknar med att vi nog kommer ha fel. Sen. Men det är så ja, här vi just nu jobbar. Mm. Och där kunde jag nog ha lite. Det kan jag känna att jag blev färgad av. Jag har nog lite kommit över det. Men, men det här att det här, antingen så är det sant eller så är det inte sant. Och, uh... Ja, just det. Jag förstår vad du menar. Jag skulle nog kanske kalla det
0: lite annorlunda. Jag skulle, jag skulle säga att vetenskapen håller ju på med. Um, håller på med mer eller mindre välgrundade hypoteser och teorier mm. så att säga mm. och den är alltid beredd att, att, fy, att modifiera dem eller i vissa fall till och med byta ut dem det är det mm. du menar ja precis va? jag tänker ändå att själva sanningsbegreppet alltså så här att, uh, Jorden, Det var fortfarande sant att jorden var rund när alla trodde att jorden var platt. Ja, men de syns. hade fel. Men sanningen var ju att jorden var rund. Ja. Har, sanningen har aldrig ändrats. Ja, just förstår du vad jag menar? Eh, men, I en tredimensionell värld. Men, men jag förstår vad du menar för att i, i åtminstone en del religiösa sammanhang så, så, så finns det ju en dogmatik, så att säga. en slags dogmatisk inställning att vi vet att det här gäller och det spelar liksom ingen roll vilka argument som framförs. Jag, mm. jag har i alla fall mött en del sådana. Jag har till exempel mött kreationister inom friskyrkan som inte accepterar evolutionsläraren till mm. och, 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 och jag, De har till och med i vissa fall sagt till mig att det spelar ingen roll vilka argument du ger för evolutionen. Jag kommer ändå inte tro det. Mm. Och det är ju för mig en, en djupt anti hållning, ja. så att säga.
1: Jag har tänkt väldigt mycket på evolutionen och det som är så lustigt med... För det en, man kallar den teori, eller? Ja. Vad säger man? Evolution.
0: Alltså, evolutionen är ju en teori i samma mening som gravitationsteorin är ja, en teori. Precis. eller precis.
1: Vi, mm. vi, vi anar någonting, kanske. Men jag, jag, liksom tycker att det är en, jag tycker att det är en väldigt rimlig eh, idé. Mm. Så att jag, jag, liksom, jag tror ju på den i utifrån något slags uh, intuitivt. Men det som är så roligt är att, att många andra vetenskapliga grejer är, är ju rimligare än religionen. Men, men just att evolutionen är så sjuk så att den är, inte konst, <laughs> den är lika konstig som kreationismen egentligen. Att, att det är ju lika svårt att förstå att... Uh, mm att evolutionen har skött saker själv som att det skulle finnas en gud inblandad. Så att jag tycker att den är den är, mm. den är helt ridiculous, <laughs> evolutionen. <laughs> det är ett roligt perspektiv. Ja, men jag tycker det är häftigt det här med Jag lyssnade på en podd om tetrapoderna heter de väl va? Alltså mm. de första egentligen alla våra släktingar som har fyra, alltså två armar eller två ben eller fyra mm. ben att, att de fiskarna som gick upp ur havet, de hade de här egenskaperna med fyra fyra ben liksom. men eftersom att evolutionen aldrig tittar framåt den har aldrig någon plan mm. eh, så måste det ha varit de här egenskaperna, gynnade dem mm. under vattnet också mm. men, men jag tycker det är så spännande det här att inte det, evolutionen har ingen vilja men i efterhand mm. så har den det mm. eh, vilket är ganska hissnande
0: Ja, det är otroligt fascinerande. Jag håller med dig. Jag, tänk, jag tänker så här: För första tror jag att det är viktigt att man kommer ihåg att själva ordet teori betyder ju olika saker om man använder det i vetenskap som vetenskaplig term, mm. eller om man använder det i vardagsspråk. För att om jag säger i vardagsspråk så här att ja, mina min snöskyffel har blivit stulen i garaget men jag har faktiskt en teori om vem det är som har snott den. Då menar man ju att jag, har, jag, jag tror att jag vet vem det är som har snott den mm. och jag har vissa argument för det men jag är inte säker. Mm. Liksom. Men i vetenskapliga sammanhang så är ju begreppet teori, det säger ingenting om hur mycket evidens man har. Alltså, du kan ha en vetenskaplig teori som du har ganska lite evidens mm, för. Och du kan ha en vetenskaplig teori som har väldigt, väldigt mycket evidens. Mm. Vilket ju evolutionsteorin är ett sånt exempel. Så när religiösa personer säger så här: Ja, men evolutionsteorin det är ju bara en teori. Mm. Så tror de att det, liksom att det är ett försvagande begrepp. Mm. Men det är det ju inte.
1: Förstår mm. du vad jag menar? Nej, ja, ja, visst, visst. Med det enda sunda är väl att förkorta bort gud ur evolution. Alltså att det är ju... De, de är ju inte motverkande idéer. Alltså, en,
0: en gud kan existera även om evolutionsteorin är korrekt. Mm, och den är så elegant.
1: <laughs> är jag så tycker så det
0: är så Exakt, det är så elegant och, och, och det, det, Precis, det här är så viktigt va? Människor som vill tro på en Gud De kan göra det även om de accepterar evolutionsteorin Det enda som det innebär är ju att Gud inte interfererar Med mm. hur eh, liv har utvecklats mm. på jorden så att säga. Ja, Men det andra du sa är ju också väldigt spännande Att, <clears throat> att evolutionen är ju Alltså det är ju otroligt fascinerande att komma på den här mekanismen som Darwin kom på. liksom att Givet att du har en överproduktion av avkomma, mm. för det är ju det det handlar om, så är det de som är bäst anpassade som kommer få fler avkomma, avkommor än de som är mindre anpassade. Mm. Och därför förs de egenskaperna vidare. Så det är ju en slags... Mm. Eh, det naturliga urvalet är ju liksom en selektionsprocess. Men, men
1: det här är väl egentligen... Man kan väl precis lika gärna prata om egenskaper som individer där, va? Alltså att, att mm. begreppet syn går mm. inte skilja... Alltså att succé... Eh, syn är ju en succé mm. på jorden. Mm, 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 det har verkligen. ju gått bra för det, den featuren. Ja, liksom. good point, ja. Och då kan jag känna att, att den här... För Darwin får ju ofta bära rollen som en slags uh, uh, und Nietzsche som, mm, mm. som vill lilla det, det, det sägs ju det att, att Darwin var ju väldigt generad när han hade kommit på det här mm, för att mm. han kände att det här är väldigt besvärligt och många kommer bli arga på mig mm, mm. över detta så att han var ju inte han Nej, gillade sant? ju inte att diskutera Nej. det och, och han förstod spränkraften i den liksom
0: Verkligen, det var ju en väldigt försynt man han gillade ju inte att debattera och sådär. det var ju hans, eh, Darwins bulldog eh, Huxley var ju ja. den som tog debatterna
1: ja. Men, Så att där tänker jag att, att, att det är inte, visst går det att byta ut individerna mot egenskaper gärna att, Jag förstår vad
0: du menar, det är, de, det är egenskaperna som vinner eller ja. selekteras fram ja. ja, så kan man ju se
1: det så kan man Ja, att det. egentligen inte är någon skillnad på individ och egenskap där utan att bra idéer <laughs> lever vidare <laughs> Richard
0: Dawkins har ju myntat begreppet mem mm. som ju är just en idé som evolverar och som sprids mm. alltså motsvarigheten till gen fast mm. som det. i idévärlden så att säga det är ju Dawkins begrepp som han mm. har skapat Precis. Och det, jag förstår verkligen vad jag menar en annat argument som man hör från kreationister ibland är ju att de säger så här att, att evolutionen skulle producera liksom sådana sofistikerade komplexa varelser som nu finns på jorden, det är lika sannolikt som att en, en orkan skulle storma in på ett skrotupplag och liksom virvla ihop allting till en Boeing 747 mm. och grejen är att när man säger det så har man ju inte förstått hur revolutionen fungerar därför att jag har ett exempel på det att, som jag brukar använda när jag föreläser det. att om du tänker att du har 20 tärningar i handen mm. och kastar dem hur stor är chansen att få 20 sexer? Ja, den är ju i stort sett obefintlig mm. den är 1 genom 6 upp till 20 eller alltså, ja, skitsamma, det, så du skulle få på i miljoner år för att mm. lyckas med det mm. Men det är ju inte så evolutionen funkar. Den funkar så att du kastar ju de här 20-tärningarna så kanske du får tre sexor, du lägger undan dem då kastar du 17-tärningarna mm. så får du två sexor, lägger undan dem. Hur lång tid tar det då tills du har 20 sexer? Ja, du kanske får kasta 40 gånger eller något sånt där. Mm. Det är inte så mm. länge. Och det är ju så evolutionen funkar. Den premierar ju.
1: Men det är ju ändå en ganska biblisk syn på det, det här att där vi är, det var dit vi skulle komma. Mm. Och, Och det jo, är ju jo. faktiskt mm. inte sant egentligen vi är vi är på ett ställe. Mm. Så här blev det just nu. Just. Ja. Men den här idén, i den idén så pratar vi ju nu om att, att evolutionen har en riktning eller att den, mm. men det har den ju faktiskt nej. inte egentligen. Nej. Nej, men, nej, det men, ähm, men det där tycker jag är spännande för att nu, nu har det ju hänt otroligt mycket saker på det här AI fronten. Mm. Och säga? jag tycker det är så roligt det här att, att det är ju samma sak. Det här med, alltså att jag tycker det är väldigt spännande att, att digitala skapelser, biologiska skapelser mm. och uh, de här semi-biologiska datorerna nu, för de är ju lite som hjärnor, liksom, att, mm. att, att det är ju samma sak.
0: Ja, det, det är ju självlärande system, de här AI-systemen. Och i någon mening så genomgår ju de en evolution då. Ja, verkligen. Har du testat den här uh, ChatGPT? gpt Ja,
1: ganska mycket. Det, det kommer ju
0: en ny version här om dagen. Ja, precis. 14 precis. mars tror jag den släpps.
1: Det började ju dyka upp rätt mycket kritik eller inte kritik, varningar. Det har du ju gjort i mm. 80 år, men mm. nu är det ju faktiskt första gången som det inte är science fiction utan det är mm. det, det är. Och
0: du vet att den här nya klarar av bilder också. Ja, precis. Att du kan visa bilder på lite matingredienser mm. och så kan du fråga, ge mig ett recept som jag kan mm. använda det här. Mm. Det är ju helt otroligt faktiskt. Ja,
1: men Jag tror att den stora faran bortsett från de här klassiska Asimov-farorna med mm. att, att den bygger en robot som och mördar den, mm. Så är det ju det här att nu finns det ju oändlig kapacitet att skapa desinformation. Mm. Det är den stora mm. faran förmodligen. Mm. Verkligen. Men då kommer det väl komma nya kunskaper. och. Eh.
0: De varnar ju till och med för att den här ChatGPT 4 som den nya heter att den ibland kan hallucinera fram fakta som det.
1: Men det gör ju de redan från nu också ja, pratar äh, man ju om ja, det här. Det.
0: Att det är fake news helt enkelt. Ja,
1: jag tror faktiskt jag fick upp ett sånt svar här om dagen när jag ställde en fråga. Mm. Så börjar den med ett påstående och sen så sa den emot sig själv Nej. I, när <laughs> det den summerade.
0: Gud, vad roligt. Ja. Ja, men jag testade också fråga så här, vilken är den Nordligaste staden i världen Med över en miljon invånare Just det. Ja, och, då, och då sa den Ja det är den här, och den här staden Och den har 300 000 invånare Och då sa nej men det är det ju inte för Det skulle ju vara en, med, en miljon invånare minst Och då svarade han Ja förlåt, förlåt mitt misstag Nej men då är det den här staden Med 600 000 invånare mm.
1: Så först tredje gången tror jag mm. det var Så, så sa han rätt Mm Sen tror jag väl att de får väl inte, eller att de påstår sig inte spara den informationen de lär in på konversation. Det gör de naturligtvis. Ja, gör de men också. de påstår sig inte göra det. Eh, och sen är det ju en hel ocean av låshuts nu också. Alla som tycker att det är lite snårigt. För det är klart att man får ju läsa en tidning och bli inspirerad. Men en maskin kanske inte får göra samma sak.
0: Just det, de diskuterar just det, att den inte får skanna av bilder och texter Nej. hur som helst. Av men människor får ju faktiskt det. Ja. skanna av bilder och inspireras. Vad tycker du i den sakfrågan då? Borde maskinerna få andra begränsningar än människor?
1: Ja, så alltså det måste ju hård regleras. Mm. Det kommer ju vara helt livsfarligt. Men, men det är nog svårt att... Mm. Jag tror att det är rätt svårt att rå på det. Men det, det tror jag man ska... Det ska nog vara hårda från början för det är livsfarligt alltså.
0: Det är ju kul apropå, apropå schack att, eh, vad är det de heter nu det här engelska företaget som har utvecklat en ny schackdator ja. schackprogram, DeepMind heter det ja, så. Men det var väl den gamla va? Det var väl
1: det, nej, det var Deep Blue, ja. Deep Blue det var, som slog,
0: det, slog Kaspar
1: av det. Ja. Ja, ja, precis. Mm.
0: Jag tror det är Deep Blue. Samma i alla fall. Nu, nu har man ju byggt ett schackprogram som till skillnad från alla tidigare schackprogram så har den ingen inbyggd expertis. Den kan bara reglerna. Inga strategier mm. eller det. sånt där. Just vilket det. de tidigare programmen alltid hade. Massor liksom. Men de här, det här nya programmet kan bara själva schackreglerna och inget annat. Nej. Och sen lät man det spela mot sig själv mm. några hundra miljoner gånger mm. <laughs> på några dagar. Och det programmet sl slår nu alla andra schackprogram som mm. finns på marknaden. Mm. Och det jag har hört som jag tycker är så extra fascinerande. Det är jag har ett par bekanta som är stormästare i schack, som verkligen verkligen är duktiga. Och de, de hävdar i alla fall att de tidigare schackprogrammen, om de fick se ett parti nedskrivet mm. på papper. Mm. Mm. Mm mellan ett sådant program och en människa så kunde de för det mesta säga vilken sida som spelades av en människa och mm, vilken sida som spelades då. av en dator. Men det här nya kan de inte avgöra det på. Nej. Och det är ju spännande. Vad är det för något
1: nytt som har kommit in här? Mm. Liksom? Jag tycker det är superspännande. Och, där, för jag är ju, och det går ju, går ju tillbaka till min barn om det ändå. Jag tycker väldigt mycket om konceptet att ha en konstform, mm. stoppa in teknik Rör om i grytan. Och ta bort tekniken igen. För då de här mm. bästa schackspelarna nu. De har ju börjat spela utifrån. Vad de har lärt sig från datorerna. Just det. Eh, och det är ju ganska många så här klassiska. Eh, strategier som inte gäller längre. Så här mm. direkt drag. Som för 20 år sedan. 10 år sedan hade mm. ansetts vara idiotiska. Som mm. idag är. Eh, liksom mm. del av. Mästararsenalen där. Mm. En av mina. Favorithistorien kring det där är när Stravinsky bodde i Paris och var anställd av pianotillverkan play mm -hmm. att skriva transkriptioner för självspelande piano, diskklavir. Mm. Eh, och då så ville de att, de att han skulle skriva sina symfonier mm. för självspelande piano. Mm -hmm. Då blir det ju att när det är, då en, det här är ju en gammaldags dator, mm. en hållkort liksom... Mm. Och då skrev han ju det på ett sätt som inte går att spela på mm. piano. För att det var ju liksom femhändigt kanske. För mm. att han kunde ju plutta in hur mycket ton som ja, hände. Det, det. Mm. Och det som är det ytterst fascinerande är att då när pianisterna hörde det, då appade de ju efter det. Och så löste de ett sätt att skapa det där mm. sättet, det de hörde i det här disklaviren. Eh, musiken att, mm. att då fick man lösa det utifrån sina begränsningar. Mm. Men att, att man hade stoppat in en helt ny idé om musik mm. genom tekniken. Ah, jag och sen kan man plocka bort tekniken ah. igen och då har man helt ny musik.
0: Och då har de gjort någon form liksom av workaround för att ja. få det att låta så likt som möjligt i alla fall. Ja,
1: och det är ju musik är ju ganska praktiskt på det sättet att man, vi kan ju bara hantera tre idéer samtidigt musikaliskt. Mm. Så har man en melodi, en bas och ett akkord, då är det fullt sen i hjärnan. Mm. Så att det är ju ganska mycket musik man kan faktiskt tolka med två händer. Mm. Uh. Gör
0: du detta när du komponerar? Att stoppa in teknik och ta bort den sen?
1: I, i det är nog länge sen jag gjorde det. Nu är jag ytterst gammaldags. Okay. Just i det här att jag tycker 1700-talet är det mest spännande som finns. <laughs> okay. Men jag tycker att det är... Ja, nu, men nu använder jag väl min egen maskin istället i huvudet och mm. så, så doppar jag mig med eh, våltemperites klavir och sen mm. så spelar jag det så mycket jag orkar och sen så stoppar jag in min musik i samma huvud och sen så kommer det ut i händerna. Så att det är väl att ja på ett sätt har jag kört igenom ett system i alla fall. Då. Mm. Ja, men Hur går
0: nu... det till i praktiken när du, när du komponerar? Liksom? Sätter du dig ner vid ett piano och bara släpper tanken fri och känner dig fram. Men hur går ja, det till? Så,
1: det som, det så som det just nu går till är att man upptäcker de stora mästarna och sen så börjar man öva på den här mästerliga musiken mm. och så slutar man att skriva egen musik. Så jag har inte skrivit någonting på två år. Aha, äh. okay. Så att jag är i studier just nu. Jag, jag är student.
0: Är du inte, finns det inte en risk med det också? att du liksom? Ja, möjligt.
1: <laughs> jag, jag brukar alltid se det som vart, vart sluta parabeln. Det liksom. är klart ja. att om parabeln slutar långt efter min död så att jag inte får uppleva någonting kul <laughs> då, då är det ju fel. Då har jag siktat fel. Liksom. Ah, ja, jag Men jag, jag har alltid siktat 15-20 år framåt. Liksom. Mm. Okay. Och, uh... Intressant. Oh, uh, jag har my väldigt mycket att lära. Du ser uh... det som en lärjung just nu. Det är en sån fas. Ja, ah, alltså. det gör jag. En obildad. Lärjunge ser mig som. Eh, och eh, jag, jag är också lite av... För jag är ganska ointresserad av det här att vara tilltalande på vissa plan. Mm. Men, men eh, jag, jag är ganska mycket av den här tron att man får den uppmärksamheten man förtjänar. Eller brist, för, brist på uppmärksamhet Annars kanske man kan få den då. Men just det här att... Ja, men, jag kan inte begära att någon ska vilja lyssna på det här. Jag har inte, jag har inte lärt mig någonting än. Jag har massor kvar att få in innan, innan den skarpa versionen släpps. Fast Du har ju gjort en massa. Ja, jag har gjort saker.
0: Musik som i alla fall jag tycker är fantastisk alltså och som går att höra på Spotify. Så att det är mm. klart att du har ju en, en katalog.
1: Liksom. Ja, det har jag. Hur, vet, hur många låtar har du publicerat? Vet du det ungefär? Det var 100, 150 kanske. Mm. 100 kanske. Mm. Något sånt där. Det är en del en hel Och det är några sekunder som är riktigt bra. Nej. Ja, men jag menar inte utan jag, Nej. jag men det är det som är så spännande med musik att den är ju den är ju ogreppbar på det där sättet att mm. plötsligt så är man i ett rum och så finns det en publik och sen så spelar man någonting väldigt enkelt och så händer det någonting då. Så att plötsligt så flyger det. Så att mm. samma idé som i i liksom den teoretiska situationen är helt död då, då plötsligt så tänds någonting Vad är det där livet? då? Ja. Det du.
0: du med ditt vetenskapliga perspektiv och, och icke-religiösa uppenbarligen, vad är det där då? Ja,
1: fast jag vill ju inte förkorta bort Gud i musiken eftersom att jag, jag tycker ju att det, om vi liksom inte definierar Gud så hårt här så känner jag ju den här kraften i musiken mm. och som andra känner i andra områden. Den, den vill jag ju inte förminska heller. Så mm. att jag, jag har ju inget problem att liksom tänka mig musiken som gudomlig men, men jag har inte någon, jag tror inte någon har någon avsikt med det. Alltså jag Förstår du, vad jag menar? Ja, jag ser det inte som att
0: Ditt gudsbegrepp låter inte som att det är en personlig gud med intentioner, men du menar ändå att det, det är en gudomlig någon slags metaforisk ja, mening. Det är det jag, det, det.
1: jag ser det som Som är ganska likt är ju det här att man kan grubbla över om man kan lita på Gud, eller kan, kan man bära det här isen och gå på. Mm. Och det kan förhållandet kan ha till musik också, det här att mm. går det lita på musiken. Mm. Jag hade en ganska tidig kris vid köksbordet hemma när jag var 13-14 när jag frågar mina föräldrar så här, kommer jag att ta musiken slut? Mm. Eh, och det, det, på ett sätt så kan man ju höra massa musik där musiken har tagit slut men det är ju mm. det att musiken precis som matematiken är ju det finns möjligheter där liksom mm. och där tycker känner jag väl att ju mer jag lär mig desto mer förstår jag att den går att lita på. Du känner
0: tryggare, tryggare med
1: det? Ja, jag känner mig trygg med att musiken har, har det där. Intressant. Ja, det är jätteståndigt. Jag, jag
0: associerar faktiskt till, till hur Einstein förhöll sig till kosmos. För Einstein var ju inte religiös egentligen. Jag vet att många religiösa vill tillskriva honom det, men det framgår hans brevväxlingar, att han mm. faktiskt inte var det. Däremot kände han ju en djup beundran och förundran inför universums skönhet och regelbundenhet mm, mm, och, och sådär eh, så långt så att han ju faktiskt aldrig accepterade kvantfysiken för mm, han tyckte
1: att den var ju det kan inte vara så liksom. jag tycker det behagligt kan vi inte bara stanna där <laughs> <laughs> nej
0: men, men Einstein hade verkligen en, en, en nästan, jag vet inte alltså han använde ju till och med religiösa metaforer ja, för att beskriva precis. detta mm. eh, men han, han tyckte att idén om en personlig gud med agens det tyckte han var barnsligt mm, liksom mm, så det skriver alltid folk och sådär, så, där, så att det är ganska klart. Men, och, och, och det kan jag också känna. Den här fantastiska känslan av å, som det heter på engelska. Det finns inget bra ord på svenska, men den här bara... Ja, just det, precis. Om man lägger sig på rygg och tittar på stjärnhimlen en gnistrande kvinterkväll, liksom, då kan man få den känslan mm. att man liksom
1: andas in. Ja. Existentiell svindel. Ja, precis. Ja, men det... det... Det är väldigt påtagligt för mig med musiken. Jag saknade sa. tillit till musiken och nu med att ha sett vad som är möjligt liksom och sett vad lite jag kan och vad lite jag behöver kunna och bidra med. att eh, Otroligt skönt att släppa den här idén om att man ska vara någonting. <laughs> Utan jag vill förstå saker och sen så vill jag gärna ha det som yrke för jag älskar det. Du vill ha det som
0: yrke i alla fall. I ja, den det meningen vill är... du kunna leva på det? Eller?
1: Ja, det är jätte, jätteviktigt. Mm. Men det, den liksom, drivkraften säger ingenting om hur stora utgifter jag får ha. Jag, jag, jag har liksom alltid varit väldigt inställd på att, att äh, inte liksom, det inte kommer bli fett. Liksom. Men mm. är äh, äh, för mig är det att få, få jobba med det
0: Mm. Det är din
1: passion. Är det ja, som? det är det, sannolikheten. Men du, hur?
0: jag vet ju att du, att du är fascinerad av matematik. Och vi, när vi såg sist pratade vi om Gödel, för då har just ah, läst precis. en biografi om Gödel, ja. som vi nu gör ut på svenska eh, dessutom, eh, eh, en Gödelbiografi. Vad är det som fascinerar dig så mycket med, med den matematiska filosofin som Gödel sysslade
1: med? Ja, men jag, jag, min, min relation till matematik är ju det att jag... Eftersom att jag behövde leva billigt så bodde jag på studentboende och gjorde skivor på mitt studentrum. Mm. Väldigt tyst fick man vara. Mm. Mm. Uh, och då någon gång skrev jag in mig på matematikkurs och insåg jag efter två dagar att det här är ju fruktansvärt tråkigt. Alltså så fruktansvärt tråkigt. Så då bestämde jag mig för att det här är... Jag ska liksom blicka in i horisonten. När det kommer till matematik och fysik. Att mm. jag, vill, jag kommer träffa människor. Så kommer jag prata med dem. om vad de gör. Mm. Och eh, Gödel har jag ju. Jag, jag förstår väldigt lite av det. Och jag är. Eh, jag vill. Jag fascineras av det. Och mm. eh, men jag känner liksom ingen. Jag känner ingen nöd av att jag inte förstår utan mm. det där är någonting med att skymta saker och mm. ana horisonten. Och, mm. och, och sen han som person är ju mm, Fascinerande. Väldigt, mm. Fascinerande. Det här att han höll på att nästan inte bli amerikansk medborgare, för han tyckte konstitutionen inte satt ihop logiskt. Det gör den säkert inte, men, men, men att... Ja, ah, jättespännande. Jätte och sen tycker jag det är ganska gripande också det här att han fick sina stora, eller sin stora idé när han var 21. Var ja, 11, va? no, I jag något Sen gick resten av livet ut på att, att liksom sörja att han inte mm. kom upp i den höjden igen.
0: Det är ju ofta så med matematiker att de pikar i den åldern. Ah. De riktigt stora matematikerna som gör stora insatser de, ja, de pikar i den åldern. Mellan mm. 20 och 30 i alla fall. Men men, visst, men sen så kom han ju till Princeton och, och umgicks ju med Einstein ja. fram till Einsteins död. Alltså, ja. Och vandrade med honom i parken där mm. stort sett varje dag och pratade. Ja, häftigt alltså. Ja, det, ja, det var ja, en häftig man. Men det är väl någonting med Gödel, tycker jag i alla fall, i att han, han, hans förhållande till matematiken är liksom... Inte bara instrumentellt utan den blottar någonting om matematik. Liksom den brottar någonting om existensen på något sätt. Mm. Det här med att sanning är inte samma sak som bevisbarhet. Utan det är något, sanning är någonting mer än det. Mm. Det är något platonskt i det där som är mm. väldigt vackert tycker jag. Mm. Eh, och skitlande. Just för att det är en slags, det är någon slags horisont.
1: Sen är det väl också med matematiken som ju musiken... Delvis har man kanske, musiken har ju lite mer funktion ibland. Mm. Men det här att matematiken ofta handlar om att ha, om man inte har en tillämpning för någonting man har upptäckt så är det ofta en, inte en fördel kanske, men det är mm. absolut ingen aktel. Utan att det är för matematikens eller konstens egen skull. Mm. Eh, och det tycker jag är befriande. Mm.
0: Ja, det, det jag håller med dig. Jag, jag tycker verkligen. det är
1: häftigt det här att, att vi har ett samhälle som tillåter att folk sitter med det där. Mm. Och jag har ingen aning om vad matematiker gör just nu <laughs> faktiskt. Vad är, vad är det senaste som Nej, rör jag, sig.
0: Jag, jag, vet inte, jag vet inte heller. Men så pass mycket det här utav av fysiken och kvantfysiken. Det är ju att kvantfysiken förutsatte liksom nya matematiska verktyg på något mm. sätt. Mm. Därför att kvantteorin är ju egentligen en slags matematisk beskrivning av verkligheten. Oh. Som inte riktigt går att matcha mot någonting rimligt Nej. dessutom. Precis. Så när man liksom talar om kvantpartiklar och så här, vad fan är det egentligen? Ja, det är mm. en matematisk abstraktion egentligen. Mm. Och vad det egentligen motsvarar, det är ingen som vet. Nej, det är verkligen ingen Precis. som vet. För det går inte ihop. Så i den meningen så blir ju också matematiken nästan som en, som en del av verkligheten, för det är det enda sättet vi kan beskriva mm, verkligheten på mm,
1: mm. ja, otroligt spännande
0: men du jag vill ändå höra lite till om din liksom musikaliska forskarresa nu, va, va, du, du, du sitter och lär dig en väldig massa saker säger du, va, va, vad är det för riktning du vill röra dig i, inom när det ja. gäller just musiken vart är du på väg musikaliskt?
1: Um, jag vet inte riktigt, men jag vet att när jag började turnera, då, mm. då hade jag ett moment i konserten ibland när jag liksom gillade att ställa mig framför mikrofonen istället eller att så här, koppla ur mitt instrument och ställa mig och så... Um, skapa, suggerera fram en känsla av att nu är det bra. Mm -hmm. det här, Hur man, då
0: ställer det, fram ja, det? Men jag liksom
1: Man sjunger i mikrofon och så har man mm. en sladd i, jag spelar mm. mycket gitarr på den tiden. Mm. Och då är det här att, att liksom gå ur den rollen och skapa ett fokus i som inte är skapat av musik, mm. utan som är att det här är, det är en, ett, en oförtjänt metod av att få en knappnål. Och höras. Mm, okay, eh, och där tycker jag det är rätt spännande här, när jag börjar umgås med liksom, människor från konstmusiken eller den delen av jazzen som är som springer tillbaka till det här liksom, eh, 60-talet och mm. med, det här, med det här med när man vill undvika emotioner. Mm. Eh, nu går ju inte det med musik eftersom att det är också helt inbäddat i musiken av någon anledning som ingen förstår. Men det är väl just det här att våga skala bort emotioner kanske i musiken utan att göra avkall på innehållet. Jag vet inte riktigt vad jag menar med detta. Kanske på något sätt Vart är det på väg musiken? Varför jo, vi... mm. jo, det är ju det här kanske att det här med enkelheten och att skala bort saker, det är ju egentligen bara att utan påverk. För att jag är ju intresserad av fortfarande det här polyfona och om man ska kalla det kontrapunktiska. Alltså att det, att det, att det är välkomponerat, att det händer saker mm. mellan fingrarna. Liksom. Förklara
0: begreppet kontrapunktisk för lyssnarna. Ja, ja,
1: jag är så obildad, men det betyder egentligen att det är två fristående stämmer. Det, ah eh, som,
0: som uppfattas som två separata ah, melodier. Ja, precis.
1: Framförallt att de uppfattas som separata är det, ah. det är det allra viktigaste. Men att
0: de sen då lirar ihop på ett sätt som är ah, speciellt. Ja. Bach var väl specialist på det? Ja, ah,
1: han var specialist på det. Och, ehm, mm. ehm, ofta när man ser så här lister på vad, vad, vad som i modern musik, vad som är kontrapunktiskt, då är det ofta väldigt bra musik. Okay. <laughs> så att det Eh, ja, det, är intressant. Eh, det är ett väldigt spännande begrepp mm, sorry mm, jag har gjort naturligt klipp här naturligt klipp här mm. eh, det är ett spännande begrepp på det sättet att mm. ja, men kontrapunktiskt betyder alltså då att ja, det är de här fristående stämmorna och sen är det ju så roligt med för att de här reglerna i musik som jag som 20-åring tyckte var trams mm. <laughs> att ähm, att, jag, att jag nu insett dem är ju bara till hjälp liksom. att, äh, det var ju som började samtalet med just vilka mm. är begränsningarna och, och man, man får ju faktiskt göra precis som man vill men det är spännande att jobba med reglerna mm. faktiskt mm. och de är ju verkligen bara hjälp, hjälpredor mer än S någonting annat
0: men tänker du att de också i någon mening tillförbrytas ibland så att säga?
1: Ja det måste man göra ja. och det är ju jätteroligt att höra det i nu, nu vet jag ju inte så mycket om den klassiska musiken och jag har liksom ägnat mig utslutande åt Bach men det är ju ganska mycket passager där det som man inte skulle tro att han skulle komma undan med Nej. utan att det kan vara någon passage där det ligger en liten sjua i vänsterhanden och så kommer melodistämman och doppar, doppar sig en kort stund i en stor sjua vilket är ett intervall som inte ja, det, man kan säga att det finns inte i musik ja. <laughs> det där okay. en liten och en stor sjua och en grundton samtidigt eh, men då har jag förstått det som att det var liksom ett annat sorts det är ett annat sorts tänkande där man ser det som att det är två stämmor. och idag så har vi mm -hmm. i musiken mer ett en syn på att allting sitter ihop, klangmässigt. Jag kan inte riktigt redogöra för det. Här, mm. men, Nej, men jag tror jag men, har det. Äh, äh, ja, nu tappar jag din fråga, tror jag. <laughs>
0: <laughs> Nej, men det var jätteintressant. Regler som man bryter. Ja, och, precis. Mm.
1: precis. Äh, men det, det är, ja, för reglerna ska brytas mm. annars blir det ingenting av musiken. Nej. Äh, Nej, då
0: blir det ju mer konventionellt, liksom.
1: Ja, precis. Så det är den där sunda regelbrotten då som leder till det som är spännande.
0: Hur mycket blir du inspirerad av det du läser inom så här vetenskap och filosofi i ditt faktiska musikskapande? Finns
1: det en tydlig koppling där? Nej, det tror jag inte att Nej. det gör. Utan jag, mitt verktyg är välbefinnande för mm. att skriva musik. Aha, okay. Det är ju inte ett tillstånd som alltid är så lätt att uppnå. Nej. Nej. Men jag märkte det när jag började öva piano nu att det var det är det det var länge sedan alltså tio år sedan, sedan jag hade sånt fokus mm. att det är så pass svårt för att jag spelar de här stycken och sen så transponerar jag dem också det är lite som man gör i jassen att man spelar igenom alla tonarter för att få en förståelse eller en teknisk kunskap mm. och det med mina begränsade kunskaper- det är så fruktansvärt svårt att göra det här. Att man har ett pianostycke- och sen så flyttar man ner det en halvton- eller en helton- och sen spelar man samma stycke ur minnet- fast fasttransponerat. Mm. Och då, då, har man inte, då kan man inte tänka på något annat. <laughs> så det är en zombiefrielse från från tankar. Liksom. Så det, är verkligen, då är det, det är fullt i huvudet då. Väldigt så? behagligt
0: mm. alltså. Det där är så intressant att du beskriver för jag känner ju igen äh, den grej, <coughs> grejen från när jag, jag och min hustru spelar mycket blixtschack mm. och det är också så att det är en slags avkoppling i det mm. för att man är totalt fokuserad och vad heter det koncentrerad mm. så att själva koncentrationen blir en avkoppling från alla ja, andra tankar. Precis. Och det är, jävligt, det är paradoxalt för att å ena sidan är man ju superkoncentrerad och då är man ju så att säga, inte avkopplad i någon vanlig mening. Men det är ändå en avkoppling från massa ja. associationer och tankar som
1: flyger hit och dit. Men, men ni då som är liksom goda amatörer på schack, mm. hur ch chansar ni mycket då i det här blixtschack? Alltså är det väldigt mycket höfta till... För ni har så ont om tid.
0: Ja, alltså vi, vi spelar ju tre minuters partier, plus två sekunder för varje drag. Det är den standardtiden vi har. Alltså ja. tre
1: minuter för hela partiet, plus ja. två
0: sekunder för varje drag med digital. Och är man snabb då så lägger man till tid på det. Ja, om man spelar mm. riktigt snabbt så kan man öka sin tid då. Mm. Men så svaret är naturligtvis att man ja, man chansar i den meningen att jag hinner inte räkna på mm. om mitt anfall kommer att lyckas eller inte. Mm. Men det är fortfarande så att jag har ju liksom en känsla av att. Den här flanken är lite svag här hos min motståndare. Så här ska jag trycka på. Liksom. Mm. Och här, ska jag, här finns det en potential att bryta igenom. Mm. Liksom, och att kanske gå upp och gaffla och därmed fånga en pjäs. Eller liksom bryta upp bondeförsvaret framför kungen. Eller vad det nu är för någonting. Mm. Så, att, så att i en mening så chansar jag. För jag hinner inte räkna på det. Men i en annan mening så är det ju mycket kreativitet i det. Mm. Det, det är ju så att säga inte slumpmässiga valen. Nej, nej,
1: nej, visst, visst. Det är ju, jag tycker det är väldigt roligt. Jag, jag skulle vilja spela lite mer schack. Det är ju så fruktansvärt svårt. <laughs> <laughs> Och sen var det nog att när jag förstod det här att de riktigt mm. duktiga schackspelarna håller på egentligen jag, jag menar, Magnus Karlsson är ju jätte otroligt fascinerande. Mm, men, men han är ju naturligtvis inte ensam om de där förmågorna, även om han just nu mm. är väldigt speciell. Men, men det här att de håller på med minneskonst väldigt mycket. Ja, ja. Så att väldigt mycket av schack, vad jag förstår, handlar om att komma ihåg vad som har hänt tidigare. hälst i schackhistorien. Och sen bygga ja. sina beslut på det.
0: Ja, när man spelar på den nivån, på världsmästarnivån så att säga, då, då behöver man kunna, tror jag, väldigt mycket tidigare partier och veta liksom, och öppningar och hur, jag tror också att de kartlägger sina motståndare väldigt mycket mm. vilka, vilka, vilka styrkor och respektive svaga punkter har den de ska möta liksom mm. och det gör man ju genom att studera den personens tidigare partier
1: Men det finns ett ändligt antal partier man kan spela eller?
0: Ja, teoretiskt ändligt är det ju men det är ju lika många som det finns atomer i, i ja. Vintergatan liksom Ja du vet, jag tror att man brukar säga att i varje läge, i varje position i schack så finns det ett genomsnitt, jag minns inte om det är 20 eller 30 möjliga drag mm. man kan göra. Och det betyder ju att två steg framåt så är ju, om det nu är 30 så är det 30 upphöjt till två möjliga mm. varianter mm. Och, och sen är det 30 upphöjt till tre och så vidare. Och du vet, det där ökar ju snabbt. Det blir, det blir så stort så att... Mm. Men visst, det är ändligt i strikt mening så är det ju inte oändligt. Det
1: är inte. Jag minns inte om vi pratade om det nu när vi spelar in, men det här med att stoppa... Det vad som har hänt med tekniken, när man har stoppat in teknik i schackspelet... Och, mm. uh,
0: Vad tänker du på? Vi pratade om det här schackprogrammet som inte kan massa strategi. Ja, det var ju
1: mm. precis. Vi satt och gaffrade lite med en kopp kaffe förut. Det där jag var lite. Ja,
0: yeah, precis minneslösa.
1: Ja. Ah, jag tycker det är spännande. Men, men just.
0: Um... Men får jag bara säga en sak till just om. Jag läste rätt spännande forskning på minnesforskning kring schackspelare. Och där man hade gjort ett experiment med amatörspelare och professionella schackspelare. Där man visade dem en en position. Eh, –som de ska försöka memorera och sen ställa upp den igen. Ja, just det. Och, då, och, så, och så har man då dragit ner tiden de får på sig– –så att det är lite mindre än de behöver för att ställa upp det rätt. Och det, Amatören behöver ju mycket mer tid för att klara mm. det här än, än proffset. Men i båda fallen så tar man lite mindre än vad de behöver. Och då visar det sig att amatören ställer upp– –vissa pjäser rätt och vissa helt fel– –medan proffset som inte lyckas att göra riktigt rätt– han eller hon ställer b, 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 vad heter det bibehåller de centrala relationerna mellan mm. pjäserna men ställer det kanske på, lite på fel ställe på brädet mm. men vad det här visar är helt enkelt att det är en proffsjackspelare memorerar, det är inte vad pjäserna står utan det är deras mm. inbördesrelationer ja, ja. det är det de memorerar Medan amatörspelaren liksom memorerar var de står någonstans ja. det är ganska fascinerande
1: jag, väldigt, jag ska börja spela lite ja, du, skick, jag, tror jag.
0: Det tror jag också att du ska. Du skulle passa för det. Jag tror det faktiskt på riktigt.
1: Men det är som att börja spela fiol. Ja, det räcker ju med hur svårt det är att spela piano. <laughs> Nej, jag ska göra det för nu. skull.
0: Det, det är lite för roligt faktiskt. Ja, och grejen är så här, ambitionen behöver ju liksom inte bli, vara att bli världsmästare va. Men det, det jag råder dig till då, det är ju att spela blixtschack va. För att ja, det är det. en sån adrenalinkick och det är så kreativt och det blir inte tråkigt ja, va. Ja. Utan det är action liksom. Mm. Mm. <laughs> ja, ja, det är bra. Men du, um, vi ska börja avrunda. Men, men jag vill ändå, jag vill ändå liksom fråga, vi, vilka, nu, nu, nu övar du på... Piano, det är liksom det du håller på med och musikteori, eller hur? Det är det som ah, är Nej, teori,
1: jag, jag tycker det är alldeles för viktigt för att ägna sig åt separat. Nej, Jag, jag pluggar ingen teoretis. Ja, okay. det kan man ju säga det här, att jag lär mig. Ja. Men det är mest att jag stoppar in musik i mitt system. Liksom. Okej. Okay. Mm. Men, men det är inte så att jag i sig är intresserad av just musikteori utan nej, okay, jag är intresserad okay. av musik Okej,
0: okej, okej Men, men vad, vad, vad är nästa projekt i närtid då, om vi bara överrundar med det vad, vad, vad ska du göra i vår nu då?
1: Ja men precis Nu kommer nog inte folk hinna höra detta innan det är men, men, mm, men, men nu ska vi spela en konsert med Dirigenten Katarina Winnes och en, ja, Stockholms blåsarsymfoniker. Eh, vilket är en, en kaospendel av Guds nåder. Det, det känns jättespännande.
0: Kommer det spelas in eller filmas?
1: Nej, jag tror inte det. Ofta blir det ju bäst då när man inte... Ja. <laughs> det är som, kvant, ja, <laughs> som kvantfysik. Att om man inte mäter...
0: Det är då det är så häftigaste. Ja. Ja.
1: Om man inte tittar. Så ja, man inte säga. tittar... Nej mm. uh, ja, men det är kul Så att vi har hållit på rätt intensivt nu Att skriva arrangemang mm. uh, Jag har skrivit en hel del för det Och mm. uh, Och sen så håller Jag och min kompis på att göra en skiva också mm. Eller jag håller på och skriver och pysslar Och sen så hjälps jag åt Och slutför det Och det, det ska bli roligt faktiskt Ja vad kul, när tror du att den kommer ut då? Uh, när den kommer ut det är oklart uh, Det beror på vilket vilka nationella glasögon man har. I, I Sverige kan det gå väldigt fort, men vi har ett skivbolag som utgår från England och de är ganska traditionella fortfarande. Mm. Men, men jag tror att vi ska, vi ska vara färg, ha en färdig master i, innan midsommar.
0: Fantastiskt. Och det är ju då Peter Gabriels skibolag du är på i precis, precis. Ja, precis Det är ju en fantastisk musiker. Mm, verkligen.
1: verkligen. Ja, men det är, vi håller på att tänka på när han ska blandas in i albumprocessen. Han är väldigt generös med idéer. Och, det är kul. Och har en väldigt behaglig hands-off-stil. Ah, jag ska nog skicka ett, ett gäng låtar till honom snart, tror jag. Mm. Så han får tycka lite.
0: Ja, men det är ju kul. Okej, okay, så vi kanske till, till hösten i alla fall kan få höra något, eller? Mm. mm. Alldeles utmärkt Vi avrundar där, stort tack eh, Stort tack Emil Svanängen, Loney Deer För att du var med i fritankens podd
1: Tack så hemskt mycket